0: Dieser Podcast ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung nicht kommerziell keine Bearbeitung 4.0 International Lizenz. Und jetzt. Jetzt hast du den Witz natürlich kaputt gemacht hier mit <lacht> einer Nachfrage. Das ist super. Musikwerkstatt Podcast. Podcast. Herzlich willkommen zu einer weiteren Episode des Podcasts der Musikwerkstatt aus dem Rinderwahn gefährdeten Rimbach. <lacht> Mein Name ist Kai Gabriel und auch heute begrüße ich wieder den Alex Bräumer. Servus Alex. Hi, hi. Schön, dass ihr wieder alle zuhört. Das macht ihr genau richtig. Ganz genau. Und wir haben ein besonders abgefahrenes Thema heute. Mhm. einen Tusch spielen kann <lacht> und ähm, der geneigte und erfahrene Zuhörer hat es schon gehört, wir reden über Ukulelen, aber nicht irgendwelche Ukulelen, sondern wenn man die jetzt nimmt und geht dann immer weiter, dann kommt man irgendwo da, an. genau, <lacht> <Ja>. <lacht> denn was ist unser Thema? Heute
1: geht es um die bass Abgefahren. Denn ihr lieben Musikfans, in der Tat gibt es Ukulele mit unterschiedlichen Mensurlängen. Der Kai hat gerade eine Sopranukulele angespielt. Das ist die, die höchste, die es so gibt. Und die kleinste, ja, die preiswerteste. Und äh, die gibt es dann auch noch eine Größe. Größer als Konzert-Ukulele Und ist genauso gestimmt dann wie so ein Instrument oder als Tenor-Ukulele, fühlt sich dann schon fast wie eine Gitarre an. Oder eine Bassukulele Und das ist jetzt äh, das heutige Thema, denn man kann auch äh, in einem zum Beispiel Ukulele-Ensemble äh, unterschiedliche Bauformen einsetzen und das tieffrequente Bassinstrument ist auch sehr wichtig. Dann ist man auch viel sicherer beim Singen und so, hat man einen
0: gescheiten Bezugston
1: und das soll heute unser Thema sein.
0: Unglaublich. Mhm. Ähm, es, ist, es ist ein Wahnsinn. Ich habe. Äh ich meine, Ukulele kennt man ja und das ist auch ein ganz lustiges Instrument. Und dann kamst du, Alex, irgendwann mit einem Ukulele-Bass und ich habe erst ein wenig geschmunzelt, wie es mhm. anderen geht, und dann habe ich gehört, was da rauskam und dann ist mir erstmal der Kiefer runtergeklappt. Das ist mhm. unfassbar. Ukulele-Bässe sind Wahnwitz. Ja. Ähm, genau, spiel doch einfach genau. irgendwie ein bisschen was, damit die Leute hören können, was so ein Ding da so hergibt. das
1: <lacht> Also,
0: also das Teil ist jetzt ein bisschen größer als eine äh, kleine Ukulele, die, die ich eben in der Hand hatte, mhm. aber jetzt auch nicht viel, also es ist schon recht genau. winzig. Die
1: also die, die, die sogenannte Mensurlänge, äh, das, ist, das sind die Seitenauflage, Punkte, Steg und Brücke, das ist jetzt bei einem Bass 53 cm. Und das Instrument, das ich jetzt so irgendwie im, im Arm im Schoß habe, ist jetzt vielleicht so, naja, das ist... 70
0: cm sein, ne? ähm, Gesamtlänge. Genau, zum Vergleich, bei einer Gitarre sind es irgendwie 64, 63, ja, 64 cm genau. rum. Die Mensurlänge. Genau, ich mhm. habe eine Baritongitarre, da sind es 72. Ähm, weißt du, wie es bei einer Bassgitarre ist? Müsste auch so 70, 75 ja, oder so sein. muss sich passen, aber es dürfte so um den Dreh sein. So um mhm. den Dreh rum. Genau. Also das ist jetzt doch eine ganze Ecke kürzer. Ähm, also sieht aus
1: wie eine große Ukulele mhm. und kleiner als eine Gitarre. Ist somit auch viel kompakter. Und ähm, Kai und ich, wir sind selbst keine Bassisten, aber für uns ist ein großer Spaß, beziehungsweise ähm, hat auch einen hohen Nutzen beim Unterrichten und mit Gruppen hier. Und ich als Gitarrist, der meine Fingernägel nicht abbrechen mag beim Zupfen von so einem Teil. Der ähm, kommt damit ganz gut klar. So, jetzt l- genug erzählt. Lasst uns mal was, was spielen. Das war unser Schlumpf, die (lacht) Waldfee-Blues.
0: Genau, (lacht) ad hoc jetzt schnell erdacht. Wir haben mit diesem Bass angefangen. Also wir haben, äh, sollte man vielleicht mal sagen, so ein bisschen als Vergleich, weil ähm, ähm, Alex hat mich da mit seinem Wahn angesteckt, wie schon bei der Ukulele übrigens. Das wird langsam ganz schön teurer Spaß, dich zu kennen. Ähm, Also haben wir jetzt zum Probieren, haben wir uns einfach mal drei Stück kommen lassen. Einen hatte der Alex schon vorher. Das war der, den ihr gerade gehört habt. Und ähm, erzähl doch mal was über dieses Mhm. Ding. Ja,
1: ich habe diesen Kala Bass das Modell heißt genau, lass mich spicken, äh, Carla U-Bass Hutch Hutchinson Signature-Modell. Ähm, das Teil kostet knapp 500 Euro knapp. und ich habe es in einem YouTube-Video gesehen, das hat jemand vorgestellt und mir war eigentlich so bekannt durch einen äh, Ukulele-Spieler, den ich äh, mal gesprochen habe, der meinte, naja, Bass-Ukulelen, die kosten dann so vierstellig aufwärts. Und da war ich ein bisschen vorsichtig, reserviert. Aber das sah im Video gut aus, und der Kerl hat geschwärmt davon und hat auch ähm, schöne jazzige Sachen gespielt, was mir ganz gut gefallen hat. Und da habe ich das kommen lassen und war dann hin und weg. Ähm, ich habe, also ich beschreibe mal das Instrument. Es hat ein bisschen ein Cutaway Korpus, also ein bisschen Ausschnitt, dass man sehr weit hochkommt in die höchste Lagen. Ähm, es hat kein Schallloch, sondern so. Vier Schlitze, was ein bisschen futuristisch dann anmutet. Die Mechaniken sind wie bei allen anderen Instrumenten, Instrumente, die wir nachher vorstellen, relativ große Bass-Saitenmechaniken. Die Saiten sind sehr witzig. Das sind bei mir hier schwarze Gummi-Saiten oder Polyurethan-Saiten. Die sind relativ glatt und die dickste, die ist 4,5 mm, <lacht> das, ist das ist also ein richtiges Schwappelteil. <lacht> und man muss auch dazu sagen, aufgrund der kurzen Mensur ist es eher eine Herausforderung, stimmstabile Instrumente, gut intonieren, zu bauen. Das gelingt mit den Seiten aber ganz gut. Und ähm, erfahrene Bassspieler, die auf ihren Sound schwören, die sagen natürlich von diesen Instrumenten auch nicht ganz zu unrecht, ja das ist alles ein bisschen mumpfiger und so. Mhm. Das ist auch so, aber uns gefällt das hier auf alle Fälle. Und ähm, ich kann jetzt dazu sagen, es ist in diesem Instrument, in dem Kala ähm, Ukulele Bass, ein Shadow-Tonabnehmer-System drin, das sehr überzeugt, das ist
0: wunderbar, ja, Das kennt, kennt man auch von Gitarrentonabnehmern, ne? mhm. Shadow ist ganz, eine ganz bekannte Geschichte. Genau,
1: ähm, ich kann jetzt von dem Instrument, da ist auch schon eine Weile Spiele, ich habe es schon mindestens drei, vier Monate, äh, auch sagen, die, die äh, Knackpunkte, die mir aufgefallen sind als Minuspunkte, sind die Bundierung, ähm, da stehen die Bundstäbchen so ein bisschen über, das heißt... Das Instrument wurde gefertigt in einer Umgebung, die eindeutig luftfeuchter war als hier in Europa. Und da gab es ein bisschen äh, Schwund im, im Griffbrett. Und deswegen kann man das vielleicht bei Gelegenheit mal nacharbeiten. Aber es, ist, äh, es, es hält sich im Rahmen. Ähm, das kann entweder ein Instrumentbauer machen oder man selbst mit einer guten Pfeile. Ähm, was ein echter Minuspunkt ist, ähm, ist die. Gurtaufhängung, bzw. Die, die Buchse. Es ist nämlich so, dass man kann den, den Bass, man wird ihn ja umgehängt spielen wollen und das Kabel wird reingesteckt in eine Buchse, die gleichzeitig Gurtpin
0: ist. Ja, gibt es bei Akusti- äh, akustischen Gitarren auch das Öffnen. Ja. ja,
1: und ist leider hier so ein Teil, das wird gern mal locker. Das heißt, es war kürzlich mal relativ stark äh, schlappig und dann habe ich, ziemlich rumgeporkelt, bis das wieder fest war. Also das könnte ein Kriterium sein, wo man vielleicht darauf guckt, dass es besser getrennt ist. Gurtpin extra, Buchse extra, dann wird das nicht so schnell wackelig. Ich habe mir jetzt beholfen, dass ich mir einen Alu-Schlüssel gebastelt habe, um das immer nachzuziehen und mein Gurt das in Selbstbastelteil, dann, dann ist das in Ordnung. Aber wenn man vielleicht eine Auswahl hat. Und äh, dann könnte man darauf achten, äh, dass Ähm, das nicht so eine Kombination ist, Ja, vor allem,
0: äh, wenn ich mir das hier so angucke, er hat ja trotzdem so ein paar Zentimeter neben diesen Buchsen-Pin-Kombi-Dings trotzdem äh, einen Einsatz für das Batteriefach. Genau. Normalerweise macht man diese Kombibuchsen ja, um sich einen weiteren Einschnitt zu sparen, aber ja. der ist ja da trotzdem drin, also da ja, kann ja. man die Buchse
1: auch dran ja. machen. Da ähm, haben unsere Freunde aus dem Land des halt einen Restbestand aus irgendeinem Container
0: verbauen dürfen und das ist, das ist <lacht> Weil, was man nicht vergessen sollte, ähm, warum sind bass so teuer? Also wir haben schon über normale Ukuläen eine Episode gemacht, die gehen dann so bei 20 Euro los und die lassen sich durchaus auch spielen mit vernünftigen Seiten. Äh, bass sind vor allen Dingen deswegen so teuer, weil da halt eine Elektronik rein muss. Also ohne Tonabnehmer kommt halt aus so einem Ding nichts raus. Zum Akustik halt Üben wäre es in Ordnung. Ja, Aber zum Üben zu Hause ist es in Ordnung, wobei der, den ich jetzt habe, der ist sogar erstaunlich laut. Ja, ist das also der größte Aber, hier. Ähm, Ansonsten kommt da echt aus so einem Ding kommt fast nichts raus. Das heißt, ohne Elektronik, ohne Tonabnehmersystem ist man ziemlich gekniffen. Ja. Und das ist dann der preisliche Knackpunkt auch, weil tiefe Frequenzen gescheit zu übertragen ist halt auch nicht ohne. Mhm. Ähm, genau, da sind jetzt aber aus, aus Größenersparnisgründen sind da nur so Knopfzellen drin. Ne?
1: Ja, es sind so normalen Batterien. In dem Kala-Bass sind jetzt 2-3 Volt. Äh, Zellung CR2023. Das ist Äh, bei der Größe erkennt man das.
0: Okay, was haben wir für Holz? Es ist ist eine Fichtenfläche und der
1: Rest ist dann äh, so ein Mahagoni-Griffbrettholz. Es ist äh, in in allen Belegen steht dann drin, ähm, gemäß ZITES-Bestimmungen, also zum Jahreswechsel gab es diese... Diese Thematik, dass man zum Holzschutz jetzt nachzuweisen hat, was da verbaut wurde und dass man durchaus unangenehme bürokratische Dinge erwarten darf, wenn man durch die Lande reist, ist leider etwas... Unglücklich insgesamt. Aber hier mit, dem, mit der Fichtendecke macht man euch schon ja. nichts verkehrt. Also allgemein,
0: allgemein natürlich eine coole Sache, weil dann endlich mal geguckt wird, dass nicht wild alle möglichen kostbaren Bäume einfach umgelatzt werden, ohne da ein bisschen mhm. vernünftig äh, Forstwirtschaft zu betreiben. Ähm, aber naja gut, für den Instrumentenmann äh, teilweise ein wenig knifflig. So, okay, das ist jetzt der erste, zu dem noch was... Zu sagen? Nee,
1: damit wäre ich jetzt eigentlich durch und wir haben jetzt ähm, die anderen Modelle uns mal kommen lassen, dass wir es einfach vergleichen. Genau. Sprich, meinen Bass, mit dem ich zufrieden bin, wird 500 Euro. Ob man da vielleicht ein bisschen preisgünstiger wegkommt. Ja. Ne? Also das
0: war jetzt so unsere Referenz, ja, zumindest so mal, Weil ich wollte ihn haben und wollte eigentlich nicht schon wieder 500 Euro ausgeben. Mhm. Aber gut, schauen wir mal. Um, gucken wir mal, ob man günstiger davon kommt oder ob man wirklich 500 Euro ausgeben muss. Wir fangen mal mit einem günstigeren Modell an. Um, wollen wir so. Erstmal alle kurz aufzählen, damit wir wissen... So. Ja, okay. okay. Ja. Also wir haben jetzt einen Carla äh, Hutch Hutchinson, U-Bus mhm. heißt das Ding, also mhm. U-Bus, Hutch Hutchinson Signature. Mhm. Dann haben wir, den hast du jetzt schon in der Hand, einen Kokio, mhm. ähm, also Kokio äh, Apostroph O heißt diese Firma, Kokio. Die Marke heißt so, die Firma ähm, heißt Risa. Achso, die Firma heißt Risa genau. und der, äh, der Bass selbst nennt sich dann Kokio, Ukulele Bass. Ähm, der ist jetzt aus, F- also Fichtendecke auch hier wieder mhm. und Mahagoni ist der Rest. Ja. Ähm, genau, hübsch gemacht, so ein bisschen hawaiianisch mit mhm. eingebrannten ums Schalloch herum. Die sind so eingelasert oder eingebrannt mhm. oder sowas. So, so, so Blumen, 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 Blüten irgendwie auch, auch an einer der, der Kopfplatte. Hübsch mhm. gemacht. Das wäre der nächste. Um, der liegt bei um die 300 Euro aus Zugsachen. Mhm. Ja. Ähm, okay, dann haben wir als weiteres okay. einen, Moment, lass mich gucken, einen Thoman-Bass. Mhm. Also das Ding heißt wirklich Thoman. Jawohl. Ähm, vom Ukulele-Bass. Bass Wer Deluxe. hätte das gedacht? Ukulele-Bass Deluxe. Ja, das ist ähm, Portugal da ist fertig. die Decke aus Akazie. Das ist alles aus Akazie. Mhm. Ich würde sagen, Boden-Akazie, massiv. Griffbrett aus Australian Blackwood. Okay, mhm. nie gehört. Ähm, genau. Der liegt hier bei äh, 320 Euro, mhm. wenn ich das richtig sehe. Und dann haben wir noch am Schluss, den äh, wollte ich auch noch kommen lassen. Das ist der größte oh, im Er ist fast schon so groß wie eine kleine Gitarre. Ähm, aber es sieht sehr abgefahren aus. Übrigens das einzige fretless Modell, also ohne Buntstäbchen. Die Bünde sind zwar markiert. Das Mhm. sieht aus wie Einlegearbeit sogar, oder? Mhm. Ähm, Genau, aber er hat keine wirklichen Buntstäbchen. Und ähm, das Ding ist von Ortega. Die haben alle abgefahrenen Namen, aber es sind alles irgendwie deutsche Firmen. Ähm, Ortega ist auch eine deutsche Firma, glaube ich. Ähm, Und ähm, nennt sich PM Schaman. Schaman, wie auch immer. Mhm. Äh, Fredless Bass Ukulele. Und zwar das Pavel Makivoda Signature Modell wer auch immer Pavel Makivoda ist, wenn er zuhört, Servus Pavel, danke für diesen coolen Bass. <lacht> ähm, da haben wir jetzt, äh, da ist jetzt die Decke aus Mahagoni, alles aus Mahagoni. Okay, äh, Hals Mahagoni, genau. Also der ist jetzt komplett Mahagoni und dann der liegt jetzt bei 460 Euro, 459. Genau. Auch da hübsch, auch da so eingebrannte, was sind das? Irgendwelche Echsen oder irgendwelche, wie heißen Eidechsen. So die Eidechsen? Genau, Eidechsen, die ums Schallloch herumkrabbeln. Und das wären unsere vier Bässe. Ja, also zweimal Fichtendecke und der Rest ist so Mahagonikram. Ne, Akazie. Mhm. Da sind meine Gartenmöbel raus. Also daraus kann man auch ukulele bässe bauen. Einmal komplett Mahagoni und bei den anderen beiden halt Mahagoni und Fichtendecke. Okay, also das wären die vier Instrumente, die wir haben. Wir sind jetzt von 300 bis 500 Euro, sind wir abgedeckt. Und dann müssen wir halt einfach mal gucken, was jetzt passiert. Mhm. Also du hast jetzt den Kokio. Kokio. Den ich ähm, den. Von Risa. Mhm. Also hier jetzt... Das, das scheint irgendwie der kleinste zu sein, oder? Der, 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 dem, äh, ah, der Tonmann ist genauso, die, ja. Die sind die sind die sind der Tonmann und Kala
1: sind ähnlich. Also nur ja, der, ja der
0: Ortega ist größer. Also
1: die Mensurlänge der drei ersten, mhm. die sind da durchaus ähnlich. Um die 51 bis 53 Zentimeter. Okay. Der ähm, Kokio. Dieser Kokio hat beim Stimmen ein bisschen schlapprige Mechaniken, aber es funktioniert. Ähm, Tonabnehmersystem sieht ganz nett aus. Es gibt zwei Gut-Auf. Hängungsknöpfe auf der Rückseite, ähm, auf dem Boden des Korpus ist eine Abmont- abschraubbare Platte. Da muss man dann zum Seitenwechsel aufmachen können. Ansonsten also sieht es ganz ordentlich aus. Spielen wir mal was mit. Ja. So, einmal Lautstärke. Die erste Seite spricht etwas leiser an als die anderen.
0: Mhm. Seite 4, 3, 2,
1: 1, 2. Das mit gleichem Spiel. Mhm. Das ist nicht gut. Wir haben jetzt die, die Regler alle auf 12 Uhr. Ähm, ich mal. Finde, der klingt auch allgemein so ein bisschen schwächer auf dem In der Tat, das war es dann auch schon. Sprich, das tonabnehmer überzeugt ist nicht so toll. Und was sehr schlecht ist, ist, dass die erste Seite nicht im gleichen Verstärkungslevel. Ähm,
0: da kann man ja arbeitet. bei so akustischen System kannst du auch nichts machen. Ne? Also ja. bei E-Gitarren kannst du dann den Pickup mhm. irgendwie ein bisschen schräg stellen, aber hier bist du quasi gekniffen dann. Ja. ja? Nee.
1: Das ist dann hat sich damit dann auch erledigt ne? mhm. wolltest du noch was wissen zu dem
0: Modell oder soll man es in die Ecke stellen ich, äh, <lacht> das ist das Modell das hatte ich ja auch so ein bisschen zum probieren mit zu Hause mhm. und ähm, da muss ich auch sagen ich hatte den Eindruck, weil deinen Kala, den habe ich ja auch schon gespielt mhm. ähm, ich finde der Kokio fühlt sich so ein bisschen ja ähm, ohne jetzt böse sein zu wollen, ein bisschen billig an, also vom vom Handling her, man hat echt den Eindruck, man hat so Sperrholz in der Hand, Mhm. Ähm, weil er auch, der ist hinten auch sehr, sehr leicht irgendwie, er wirkt nicht so wirklich wertig, das soll jetzt nicht heißen, dass der qualitativ schlecht ist oder so, weiß ich nicht, mag ich nicht beurteilen, aber so vom Spielen her hatte ich wirklich den Eindruck, das Mhm. ist eine andere Klasse, also, Klingeln tut er jetzt auch nicht gut verstärkt. Ne? Das ist ja. Ich meine, es ist ja auch eine andere Klasse. Es ist ja, ja immerhin fast 200 Euro günstiger. Das ich muss man ja auch sagen. sagen. Okay, gut. Ähm, mhm. ähm, genau, aber da wäre jetzt für mich persönlich, würde ich bei dem jetzt sagen, nee, dann, dann lieber den Kala für 500 Euro. Mhm. Ähm, äh, wobei es von Carla auch welche für, ich glaube, 400 Euro gibt oder mhm. sowas. Ähm, aber wir konnten uns ja jetzt keine 10 äh, äh, holen das heißt, ähm, wenn man jetzt nicht das Hutch Hutchinson Modell nimmt ähm, äh, kriegt man von Carla vielleicht auch was Vernünftiges für einen 100er weniger ja, aber der, okay. den würde ich jetzt so zum Spielen nicht empfehlen mhm. genau ähm, Schon auf Seite. obwohl er optisch einen guten Eindruck macht, also wenn jemand nicht spielen will, sondern nur so zum Hinstellen zum Gucken
1: <lacht> Genau, oh. 300 Euro zum an die Wand hängen auch nett
0: so, Wollen wir weitergehen zum das, um das modell ähm, Den Thoma-Modell. Das Akazien-Modell. Genau, da fällt mir jetzt direkt schon auf, Buchse, mhm. da ist auch eine XLR-Buchse dran. Ja, ja. ja. Buchse. Ne? Ähm,
1: mhm. Ich kann zwar nicht sagen, wofür.
0: <lacht> Bin ich nicht ähm, Tontechniker, ja gut, das wird dann also bei, ja, also vermutlich kommt da einfach dasselbe raus, aber normalerweise könnte man dann, kannst du halt mit so einer, könntest du ein Stereo-Signal rausmachen, ja. wenn du jetzt zwei verschiedene Tonabnehmer da drin hast irgendwo ähm, oder halt ein symmetrisches Signal mhm. ja. also wie genau die das jetzt verschaltet haben, wissen mhm. wir nicht das, jetzt sind wir bei 319 Euro ne? bei das dem ist äh, wenn, wenn man
1: sich das Display anguckt von dem Steuergerät des äh, Tonabnehmers und des, des Stimmgeräts fällt auf, dass es entweder schlampig montiert ist, weil es äh, auf der Zage aufgesetzt ist nicht plan aufliegt, sondern gebogen ist. Und sehr unglücklich gewählt ist die 90 Grad Versetzung. Ich muss, wenn ich die Anzeige sehe vom Stimmgerät, muss den Kopf um äh, wie viel Grad? <lacht>
0: 90 Grad drehen. Ähm, ja, und das ist ein bisschen scheiße gemacht. Ne? Also ich würde mal sagen, dass diese Elektronik, also dieses Bedienelement da, ähm, wobei da ist eine cool aussehende blaue LED drin. Das gefällt mir schon ganz gut. Zwei ja. rot, zwei rote und eine blaue zum Stimmen. Ähm, aber ich würde mal sagen, das ist eigentlich für Gitarren gemacht und passt halt bei dem Bass einfach quer nicht rein. Ja, ja. Also das ist halt ein
1: Gitarrentonabnehmersystem. Äh, mhm. Hören wir es mal an. Auch hier, hört da mal hin. Ähm, ich spiele mal wechselnd auf der, auf der dritten und vierten Seite.
0: Da also kommt bei der ersten, bei der tiefsten Seite, bei der tiefsten E-Seite, da kommt irgendwie gar nichts raus. Ich, ich übertreib mal, also es klingt so ein bisschen.
1: Aber ja. das war ich jetzt zum, zum Demonstrieren. Ich versuche mal einen gleichmäßigen Spieldruck zu, zu machen.
0: Also unten sollte schon sollte es schon schieben Ich meine, es ist ja ein mhm. Bass Und die, die tiefste Seite wird man auch am häufigsten benutzen Denke ich Ja, und das, das, ist das, das Signal
1: sollte Über äh, alle vier Seiten gleichmäßig Kräftig sein, sonst ja. wird jetzt mal spielen Ja, also Trotz äh, Balanced Output-Buchse Die schick aussieht ähm, Würde ich auch sagen Mich überzeugt es nicht Sieht sehr schön aus, das Akazium Genau, das ist aber hübsch gemacht. Auch das, das Binding ja
0: ist, ist ja. schön gemacht mhm. und so. Die Kopflade finde ich ein bisschen lieblos. Die ist ja. einfach nur so irgendwie so schwarz dahin gebeizt, wenn ich das richtig sehe. Kann man selbst gestalten mit dem <lacht> farben <lacht> Genau. Steht auch kein Logo oder irgendwas drauf. Ist nur innen so ein Zettel reingeklebt. Puh, ähm, okay. Der Korpus sieht super schön aus. Mhm. Ich dachte auch so, auf den ersten Blick dachte ich auch, wow. Aber wenn man so ein bisschen genauer hinguckt und so und vor allen Dingen hört, ähm, ist es, naja... Also da hätte bei mir der Kala immer noch die, die Nase ja. vorn jetzt. Okay. Ja. Ähm, Wollen wir ans nächste Modell gehen oder wolltest du noch was wissen? Von, ähm, von können name? wir die Elektroniken vergleichen? Wissen wir das? Steht das irgendwo dabei, was da genau drin ist? Das sind bei allen vier verschiedene Sachen wahrscheinlich. Das sind,
1: also die letzten zwei Instrumente sind no name äh, Tonabnehmer-Systeme. Okay. Bei einem einen No-Name war das die erste Seite äh, mit zu wenig ja. ähm, Ausgangsleistung und bei dem eben... Die vierte Seite. Es mhm. ist aber keine Markenbezeichnung dran.
0: Okay. okay, und dein Color hat ein Shadow. Shadow, Problem, ja. mhm. ne? Jetzt muss ich mal hier gucken, steht da irgendwas drauf? Jetzt haben wir den Ortega. Das Größte im Bunde finde ich ein bisschen schade, dass der so also groß ist, weil der sieht eigentlich auf den zweiten Blick am coolsten aus.
1: Naja, aber die, du hast ja <lacht> auch das fretless modell gewählt. Um, da ist eine kurze genau. Mensur zu spielen, ist bestimmt auch kein Spaß. Ich bin um, jetzt kein fretless kenner äh, Ich auch nicht. Aber das, ist das war schon tatsächlich gar nicht schlecht, dass der ein bisschen länger
0: ist. Ne? Rein optisch, ich bin kein Freund von Bindings normalerweise. Die sind hier schwarz, das ist mhm. jetzt auch nicht so sexy. Ich mag lieber, wenn sie aus Holz sind oder, oder gar nicht vorhanden. Aber die Kopfplatte sieht gnadenlos gut aus. <lacht> ah, das ist nicht so symmetrischer Kack wie bei den anderen, sondern das ist wirklich, die haben sich echt Gedanken gemacht. Aber so sehen vielleicht auch die Gitarren aus. Ortega stellt ja auch Gitarren her. Das kann sein. Wobei ich keine Ahnung habe, ob die gut sind. So ein bisschen teufelskörnchen Design. Ein Begriff, okay, Designed in Germany, mhm. äh, hergestellt in China, das sind so wahrscheinlich so ziemlich alle. Ortega Finest Acoustic Instruments seit 1994 immerhin. Signature-Serie von diesem Maki Voda. Pavel Maki Voda. Pavel Maki Voda. Sehr schön. Okay, ich gebe dir das Ding einfach mal. Jetzt sind, wir in der, jetzt sind wir schon preislich sehr nah an deinem dran. Da haben wir nämlich jetzt 459 Euro. Ähm, gucken wir mal, was da jetzt rauskommt. Ich habe übrigens dann nicht erkannt, was es für ein abnimmt. Da steht Markus Uke. Sagt mir aber jetzt nichts weiter. Ja, Ortega ist ja aber unten, bei der unten steht Markus Markus Juck oder Uke. Mhm. Ähm, Keine Ahnung, was das für ein Dings ist.
1: diesen flachigen Sound eines äh, Fretless Basses. Aber man man hat das wahrscheinlich auch so gerne. Ich Mhm. finde es mit der Seitenlage auch sehr gut bespielbar. Vielleicht Mhm. ist das ein Tip-Top-Instrument, aber ich bin zu wenig Fretless Bass. Kenner, oder ich bin gar kein Basskenner. Aber das finde ich ein tolles Instrument, das gefällt mir auch gut.
0: Ja, sieht ganz gut aus. Ich dachte mhm. zuerst, die zweite Seite ist lauter als der Rest, aber dann ja. äh, doch nicht mehr. Vielleicht war es ein Spiel? Nö, es kommt, passt, passt ganz gut. Genau. Dann war ich das vielleicht. Mhm. Genau. Ja, also so allgemein ist auch mhm. mein Eindruck wirklich sehr abgefahren, der hat, äh, der hat jetzt auch ein Cutaway, so wie deiner, ja. mhm. ähm, und also bis auf das schwarze Binding, mhm. cooles Ding, aber irgendwas ist ja immer. Ähm, Was mir noch einfällt erwähnen: ähm, Ein
1: Instrument, das erste, das Kala-Instrument, ähm, hat schwarze Saiten.
0: Und oh. die anderen drei Instrumente, die wir da haben, kommen lassen. Die haben so beigefarbene ähm, nennen wir es beim Namen. Die sehen aus wie Eiter. Eiterfarbene Seiten. Richtig lecker. Uah. Und äh,
1: Aussehen ist ja egal, aber das, was auffällt, dass die die älter modelle ähm, ganz schön Grip haben. Man kann nicht so gut drauf rutschen.
0: Ja, das hat mich sehr gestört. Also ja. ich habe ja bisher nur diesen Kokio ausprobiert. Genau. Mhm. Und ähm, wenn man da nicht rutschen kann, das ist oha, mhm. das ist nichts für mich. Also ähm, die die Schwarzen sind deutlich äh, glutschiger, glitschiger, mhm. flupsiger. Die sind einfach glatter. Flutschiger, so genau. Jetzt... Und, und, ähm, Erzähl doch mal was über die Seiten, wenn du ja. was weißt. Also Polyuteran oder Etuban? Lass, lass,
1: lass mich spicken. Also ähm, diese schwappligen Gummiseiten. Ähm, ich hatte auch zuerst gedacht, vielleicht liegt es an meinen schwarzen Seiten, dass sie schon so abgespielt sind, dass sie mhm. nicht mehr so Grip haben. Aber ich habe hier ähm, dann erfragt, was sind die Wechselseiten. Und man empfahl mir pa Black Bass Strings bei Rod Todd Music. Also es sind. Seiten, die Polyurethan-Material haben und diese schwarzen Seiten sind tatsächlich schön glatt und da kann man super drauf spielen. Sie sehen auch besser aus. Genau, Geschmackssache. Also sprich, wenn jemand einen Bass hat mit hellen Seiten und dem fällt das auf, dass das vielleicht nicht, dass das zu viel Grip hat, ähm, wenn er sie runtergespielt hat, macht er vielleicht die schwarzen drauf. Ich würde sagen, das wird die Investition wert. So ein Satz Seiten kostet, je nachdem, so 25 bis 35 Euro. Mhm. Ist also schon ein bisschen eine Investition, aber ähm, das soll jetzt kein... Auch kein Knockout-Kriterium sein für so ein Bass, wenn jetzt... Äh, ja, diese die werden auch, werden, werden auch nicht billiger sein. <lacht> ja, ja, ja.
0: Aber äh, kann man sagen, wie lange die halten? Nee, nicht wirklich. Ne? Ich habe mal du, geguckt, was, ja. die, die
1: Leute wussten es so noch nicht so recht. Also, also die haben mal geschrieben, so, ja, ich habe schon ein paar Jahre, es geht noch irgendwie. Ne? Mhm. Also die, das sind jetzt... Äh, kommt halt auch
0: sicherlich darauf an, wie viel man damit spielt. Ähm, kannst du bei dir schon was sagen? Hast du schon einen Unterschied gemerkt von neu bis jetzt, wenn nee. du sagst, drei, vier Monate oder mhm. so?
1: Mhm.
0: Ja, naja, gut, das ist ja dann auch schon mal ja, was. Ja, ich spiele den schon so ein bisschen. Ich meine, Bassseiten sind ja ohnehin teuer, das wissen ja. wir. teurer als Gitarrenseiten, das weiß man. Ähm, aber diese Seiten, die sind schon abgefahren. Also mhm. die, diese diese dicken Gummischnüre. Jetzt, wie macht man die fest? Also, beim, mhm. bei diesem Kokio haben wir ja gesehen, da ist unten so ein Kläppchen, was man aufschrauben kann. Ja, genau. Bei dem ist jetzt gar nichts. Da, da man hier durch, das ist das Schallloch Ach, groß genug. Du ne? lieber Gott. Also, Leute mit ja, dicken Händen haben. Das macht jetzt nicht so viel Spaß. Wie ist m- es bei deinem? Äh, bei meinem ist es relativ schick gelöst. Das kann ich dir mal zeigen.
1: Es gibt auf der. Rückseite vom Korpus, auf dem Boden ah, ja. des Calabas eine Klappe und das ist eine Klappe, die mit Magneten befestigt ist. Das ist sehr witzig. Die kann man nämlich gerade abziehen aus also einer Mulde okay. und dann wieder auflegen und die kleinen ähm, Magnete sind so stark, die halten das hervorragend. Da sieht man dann, dass die ah, Seiten... Ja einen Knopf oder eine Verdickung haben Mhm. oder vielleicht werden manche auch fest geknotet, ich weiß nicht. Ein bisschen fummelig ist es trotzdem. Ja, ja, da muss man hinten durch, also von der Rückseite durch die Decke durchfädeln und dann kommen diese dicken Würste dann über den Hals zur Mechanik und die Mechanik ist entsprechend stark, die äh,
0: entsprechend dick. Und das wird dann da aufgewickelt. Ja. Also bei dem beim Thomann-Bass sehe ich jetzt auch gerade, da muss man auch durchs Schalloch durch. Naja, ah, das ist dann ein bisschen
1: äh, fuddelig. Ja, Vielleicht wäre das auch ein... Naja, ich habe
0: es noch nicht gemacht. Ich kam noch nicht in den Genuss, das wechseln zu müssen, aber es wird einen Weg geben. Ja, und dann machst du einfach hinten einen Knoten in die Seite oder sowas? Nee, so da die haben eine Verdickung. Achso, okay.
1: Aber ähm, nur falls werden sie wohl auch geknotet, ja.
0: Könnte es sein. Gut.
1: Ich freue mich da schon drauf, wenn es mal soweit ist, aber ich würde sagen, in den nächsten ein, zwei oder drei Jahren würde ich das Ding so spielen, wie es ist. Hm? Sehr schön. Ja, das sind jetzt unsere Eindrücke der vier Instrumente, sprich, ich glaube, man kann sagen, die, diese Idee, kriegt man in der niedrigeren Preisklasse etwas Vergleichbares, das garantiert nicht,
0: mhm. können wir so sagen. Ähm, zumindest bei denen, die wir jetzt probieren. Ja, aber, ja, 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 ähm, man muss auch dazu sagen, die Auswahl bei Ukulele-Bassen ist doch recht begrenzt. Also man findet da jetzt nicht so wahnsinnig viele. Es gab von dieser Thomann-Marke, gab es irgendwie, ich glaube zwei oder drei verschiedene. Ähm, und von Kala gibt es zwei, drei verschiedene. Ich glaube drei unterschiedliche Modelle, jeweils mit und ohne Buntstäbchen Bünd- oder so. Mhm. Ähm, und da gibt es einen Rumbler, heißt der, und dann noch so irgend so einen anderen. Es gibt auch Ukulele-Bässe, die, die sehen aus wie ein echter E-Bass, also mhm. mit so einem e- E-Bass-Korpus. Dann. Ja. Mhm. Ähm, sieht auch ganz witzig aus, ist aber dann halt wieder eine andere äh, Baustelle. Und ähm, ähm, was soll ich sagen, genau. Aber äh, da wird es dann auch sehr schnell sehr dünn. Den Kokio, den hast du aufgetrieben, den, oder den Risa, mhm. den, das wusste ich gar nicht. Ich habe hab eigentlich nur Artega, Kala und Thoman Hausmarke überhaupt entdeckt. Mhm. Also da die Auswahl ist sehr überschaubar. Das heißt, auch zum Probieren oder so ist es jetzt kein, kein großes Ding.
1: Aber ich glaube, in der Zukunft wird es da natürlich bestimmt noch viel mehr geben. Denke ich auch. alle genau.
0: Produktvarianten...
1: Ihr müsst das Ding auf alle Fälle gespielt haben. Achtet auf, die gleichmäßige Signal, auf den gleichmäßigen Signalausgang über alle Seiten. Das ist jetzt bestimmt ein Knockout-Kriterium für den Bass. Mhm. Und dann, ja, wir haben jetzt halt das, das, den Vorteil gehabt, dass wir einen Referenzbass da hatten, der, der gut funktioniert hat. Und nach dem haben wir verglichen.
0: Ja. Ah, ein Gast ja. kommt. Hallo, Servus. Hallo. 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 Wir haben hier gerade unseren...
1: Ja klar,
0: in der Cafeteria, rechts oben ist einer, ne? Ähm, <lacht> genau, eine kurze. Äh, eine kurze äh, Gaststar-Appearance, möchte ja, ich genau. fast sagen, von unserem das war abgesprochen äh, so, Dozenten ne? ja, ja. dirigenten Den haben wir ja. auch im Podcast schon kennengelernt. <lacht> ähm, ja genau, aber wir waren bei, bei Preisvergleichen. Also ich habe jetzt mhm. auch den Eindruck, so leid es mir tut, für meinen eigenen Geldbeutel. Ähm, also die zwei günstigeren Modelle überzeugen mich jetzt nicht. Mhm. Weil ich halt auch das Pech hatte, vorher auf deinem Mal zu spielen. Mhm. Ähm, Also man merkt schon, man hat da was anderes in der Hand. Man hört das auch. Ähm, Also man hat mit Sicherheit bei all diesen Vieren den Effekt, dass die Leute große Augen machen, was da auf einmal an an, an Fett rauskommt aus dem Amp. Mhm. Also das ist schon Mhm. beeindruckend. Aber... ähm, ich fand jetzt bei, bei Ortega und bei dem Kala, da kommt halt dann doch nochmal noch ein Pfund mehr raus. Ähm, ja, beeindruckend. Aber die zwei günstigeren haben uns jetzt beide dazu so wirklich überzeugt. Mhm. Ähm, ja, muss man gucken. Aber gut, ich meine andererseits, es gibt immer irgendwo eine Grenze. Bis dahin ist günstig und da kriegt man auch vielleicht was Vernünftiges, wenn man dann noch günstiger rangeht und dann kommt halt nur noch Müll. Ähm, Ist ja bei anderen Instrumenten auch so oder bei vielen anderen Dingen. Und wenn du sagst, normalerweise Ukulele-Bässe vierstellig und so und äh, man kriegt für 460 oder 500 schon was richtig Gutes, da hat man ja schon eine Menge gespart. Vor allen Dingen, wir sind jetzt keine Bassisten ähm, und jemand, der der Bassist ist, äh, ein ein richtiger E-Bass oder so, ist ja auch nicht so günstig. Insofern Mhm. äh, ist es für die Leute halt jetzt auch keine... Keine allzu große Hausnummer. Und wer einfach nur mal als Gag äh, quasi so nebenher so ein bisschen Bass spielt in der Band und will als Gag bei einem, bei einem Song einfach so ein Ukulele-Bass mal verwenden, der kommt mit Sicherheit auch mit so einem 300-Euro-Ding mal mhm. über die Runden. Ja? Ja, ja. Nur wer halt da ein bisschen mehr mitspielen will und so, vielleicht ein Ukulele-Ensemble oder überhaupt. Um, der wird sich dann vielleicht irgendwann ärgern, dass er nicht 150 Euro mehr in die Hand hat. Ja, bringt, absolut. Also, ich habe
1: auch bei Euro meinem Instrument den Eindruck, es ist äh, wirklich ein tolles Instrument und kein Spielzeug oder, ja. oder ein Gag. Ähm, wenn wir hier in einem kleinen äh, Ensemble was
0: ausprobieren und das, das klingt schon sehr gut und ich ja. finde es find äh, klasse. Ja, ja. Ja, ich habe den auch schon live gehört. Also man, ich glaube, wenn man da die Augen zumacht, denkst du wirklich, du hast einen richtigen, richtigen Bass in der Hand. Ja, das ja. fand ich am beeindruckendsten. Für mhm. mich als Bassleier
1: ist es auch eigentlich ein total vollwertiges Signal. Ja,
0: genau. ja. Okay, also ihr habt jetzt ähm, quasi äh, Meinungen gehört. Äh, fast eine Stunde schon wieder. Das ist unfassbar. <lacht> man muss uns echt den Mund verbieten. Zu nehmen. Also, also ihr habt jetzt irgendwie... Ähm, äh, jede Menge Meinungskram über Bässe von zwei Leuten, die von Bässe überhaupt keine Ahnung haben. (lacht) (lacht) Muss man ja auch mal sagen. (lacht) Ähm, Aber allgemein, lassen wir als Fazit so stehen, Welcher jetzt, also äh, ähm, meine Favoriten, Carla und Ortega, die anderen beiden, äh, naja. ähm, ähm, Aber als Fazit können wir, glaube ich, so stehen lassen, Ukulele-Bass ist geil. Das muss man einfach mal ausprobiert haben. Yes. Das ist total abgefahren. Ich finde diese kleinen diese kleinen Rumszwerge da, wie auch immer man die nennen will, ich finde find das total abgefahren. Yes. Sehr und die Glück. Leute gucken live, gucken wirklich wie die Autos, wenn man da so ein kleines Dings da in die Hand nimmt und jeder denkt, da kommt jetzt so ein Gefiepe raus. <lacht> und, dann, und dann spielst du da irgendwelche fetten Basslinien. das ist schon ja, ein Erlebnis. Genau, ja, Kulele besser. Prima,
1: wir hoffen euch wieder neue Inspirationen, neue Erkenntnisse ähm, rübergebracht zu haben. Vielen Dank, dass ihr so eifrig zugehört habt,
0: bis zum Schluss. Genau, und ah, wir hatten letzte Episode, da habe ich es nämlich äh, vergessen, wir hatten Jubiläum. (lacht) Ja, genau. Die letzte Episode war Folge Nummer 25. Ja. Wer hätte das gedacht? Ja. Das heißt, heute war die 26. Genau, ich habe keine Ahnung, wie lange wir jetzt schon äh, auf Sendung sind, so monateweise mhm. oder sowas. Es ist schon eine ganze Menge. Ist, wir, Aber mir kommt fast es vor, als ob die erste so. Folge wie gestern gewesen wäre. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, also quasi jetzt hier die erste nach dem Jubiläum. Mhm. Na? Cool, Folge Nummer 26. Auf, das noch etliche weitere kommen. Und ja. auf,
1: das ihr alle anderen, die ihr noch nicht gehört habt jetzt gefälligst auch nachhören werdet, sonst sind wir beleidigt. Ganz genau. Dann
0: lass uns anstoßen auf unsere Erdrehung. Gut gemacht. Jo, heißt. Und auf die nächsten 25. (lacht) Bis dann. Macht's Macht's gut. gut. Tschüss. (lacht)